Herzlich willkommen zu unserer aller, aller, aller ersten Podcast-Folge ja. beim Five Journeys Podcast. Wir sind äh, ja völlig hype, völlig aufgeregt. Das genau, also wir sind Tina und Max. Das war mein Einsatz. Gleich verpasst ja am Anfang. Ja, wir sind natürlich äh, völlig aufgeregt, weil wir das ja in dem Sinne noch nie gemacht haben. Und jetzt wollen wir einfach ganz viele Sachen mit euch teilen. Und deswegen ähm, sind wir auch ein bisschen nervös. Und ja, und am Anfang wollen wir einfach erstmal sagen, worum soll es in dem Podcast gehen. Und dann würden wir einfach ein bisschen einsteigen in unsere Geschichte, wer wir so sind und ähm, warum wir überhaupt denken, dass wir hier einen Podcast machen wollen. Genau. Und das allererste, was man da vielleicht mal erklären sollte oder was wir erklären wollen, ist, warum es überhaupt Five Journeys heißt. Also sowohl unser Instagram-Account als auch der Podcast ist unser Five Journeys Podcast. Und bei uns soll es darum gehen, die fünf Geschichten die wir als Familie ja schreiben, weil wir sind Tina und Max, also wir zwei Eltern und unsere drei Kinder, über die wir gleich noch ganz viel erzählen werden. Und wir haben gesagt, Five Journeys ist ein, ein schöner Name, weil eben in einer Familie jedes Familienmitglied seine eigene Geschichte entwickelt und seinen eigenen Weg geht. Und genau darum soll es gehen, dass wir ja, mit euch diese Wege teilen können und vor allem auch, was wir daraus lernen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das ist halt, ähm, also wir hatten erst irgendwie einen anderen Namen, der dann so aus unserem Namen irgendwie zusammengesetzt war. Und dann ähm, ist uns ja auch aufgefallen, dass ich meine, heutzutage drei Kinder zu haben, ist wahrscheinlich auch noch, noch mal ein bisschen außergewöhnlich. Und dass wir halt eine fünfköpfige Familie sind. Und ähm, da haben wir einfach gedacht, fünf Wege ist doch eigentlich perfekt, weil wir gehen halt nicht einen Weg alle zusammen, sondern jeder entwickelt sich ja auch ähm, in verschiedene Richtungen und soll ja auch sein eigenes äh, Leben führen, seine eigene Persönlichkeit, sein eigenes Selbstbewusstsein entwickeln und das ist uns ganz wichtig und deswegen, genau, haben wir das so genannt. Wir hoffen, dass ihr, dass ihr das direkt so nachvollziehen könnt und Genau. Dabei, dabei ist halt wichtig, dass es in dem Podcast oder in den Themen, die uns allgemein beschäftigen und die wir teilen wollen, nicht nur um Familie geht, auch wenn für uns die, für wir fünf am, am sehr wichtig sind, sondern es soll halt auch um, ja, wie geht man als Eltern vielleicht mit seinen Kindern um, wie geht man vielleicht miteinander als Paar um, was ist mit dem Mindset, es soll natürlich aber auch um unsere Auswanderung gehen nach Dubai. Also es gibt, geht um mehr Themen als in Anführungsstrichen nur um Familie, weil das vielleicht im ersten Moment rüberkam, aber alles, was halt dazugehört. Das soll so der Fokus dieses Podcasts sein. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit unserer Geschichte, wie das so alles angefangen hat, wie, das, wie die fünf Geschichten überhaupt entstanden sind. Also, <lacht> ich würde einfach mal starten, weil das meine, mein Lieblingspart ist. Ja. Also wir haben uns, also wir sind jetzt seit... 15 Jahren zusammen. Oh <lacht> Man muss immer erst mal nachrechnen. Ähm, also bald 16 Jahre sogar. Und wir haben uns in der Schule tatsächlich kennengelernt. Also ich bin in meinem Leben so, ich glaube, 15, 16, 17 Mal umgezogen. Also schon, ähm, ja, recht häufig. Hat mir aber tatsächlich gar nichts ausgemacht. Also ich war halt, also meine Eltern sind, sind geschieden und ich war dann bei meiner Mama und ja, wir sind halt auch immer mal umgezogen, fanden das jetzt auch nicht schlimm. Also ich kann mich auch schnell an neue Umgebungen gewöhnen, an ja, neue Häuser, fühle mich schnell zu Hause. Und so sind wir auch damals ähm, eigentlich wegen meiner Mama, ihrem aktuellen Partner, nach Weimar umgezogen. Und wir haben vorher in Erfurt gewohnt und genau, und dann haben Max und ich uns da quasi kennengelernt in der Schule, haben uns aber quasi, wir waren in Parallelklassen, das heißt, 
gesehen, aber nicht wirklich gekannt. Ähm, und es war eigentlich so ein bisschen so ein Klassiker, weil Max war eher so der Nerd. <lacht> und so, ja, völlig ruhig und völlig äh, in sich gekehrt. Und ja, mein ich, größtes Hobby war Gaming. Ja, <lacht> genau, so kann man sich das halt auch vorstellen. Ne? Und ähm, ich war halt schon immer auch so aufgedreht, so ein bisschen flippig unterwegs und ähm, ja, hatte da auch dann schnell meine, meine Freunde gefunden und äh, ja, waren dann irgendwie so, naja, so ein bisschen so <lacht> wie American Cheerleader und der, weiß ich nicht. Der kleine Nerd. Ja. <lacht> und ähm, dann irgendwann, wir waren dann, also das war dann schon im Kurssystem, also ähm, und da sind wir dann in der 11. Klasse war das, glaube ich, ne? Ja. Und ähm, dann hieß es dann, unsere beiden Leistungskurse werden zusammengeführt für eine bestimmte Zeit, weil unser Lehrer krank war für, für längere Zeit und deswegen wurden die zwei Leistungskurse zusammengelegt. Und das hieß dann, dass ähm, bitte alle Leute, die alleine sitzen im Moment, müssen sich zu zweit setzen, weil natürlich zwei Leistungskurse in einen Klassenraum passen müssen. Und ja, da und hatte da ich das unglaubliche Glück, <lacht> dass Tina die Initiative ergriffen hat und sich einfach neben mich gesetzt genau, hat. Genau, ich habe dann. Weil ich hätte das wahrscheinlich <lacht> niemals gemacht. Ich war dann auch erst skeptisch und dachte aber, na gut, also er sah ja schon immer gut aus. So ist es ja nicht, ne? das war halt nur vielleicht so ein bisschen im Dankeschön. Verborgenen, aber <lacht> ich habe das jetzt nie irgendwie negativ wahrgenommen oder so. Und ja, da haben wir uns halt irgendwie so gefühlt das erste Mal unterhalten, glaube ich. Und ähm, ja, und irgendwie habe ich dann gemerkt, ey, der ist ja total witzig und total äh, cool irgendwie. Und das, also es ist halt so krass, was, was dann schon so trotzdem für Vorurteile und Glaubenssätze in einem verankert sind, dass halt, ja, dass halt andere Leute, die halt vielleicht, wo du denkst, es wäre in Anführungsstrichen ein Nerd, dass der halt, der ist nicht lustig oder der ist nicht offen oder so. Aber er hatte vielleicht auch einfach keinen Bock. Ich weiß es nicht. Aber vorher war es so, äh, ja, gar nicht so richtig präsent und dann halt total präsent für mich irgendwie. Und ja, und dann haben wir angefangen, immer ICQ zu schreiben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch ICQ kennt. Also wenn man früher, hatte zwar schon ein Handy und da hat aber ja auch jede SMS meistens gekostet. Und ähm, jede SMS, SMS gibt es auch nicht mehr. Also WhatsApp quasi am Computer. WhatsApp-Farbe. Ja, genau, und dann äh, genau, haben wir da immer nach der Schule ein bisschen geschrieben und so. Naja, und dann fing das bei mir schon an, dass ich mich dann so ein bisschen verguckt habe. Ja. Bei mir genauso. Bei mir waren ja vorher Mädchen gar nicht auf dem Schirm. Um es mal so zu sagen, krasser Spätzünder. Ja. Und äh, für mich war das unglaublich aufregend. Ja. Also das war schon echt krass. Ich habe dann quasi nur noch bei Tina rumgehangen. Genau. Und dann war, also ab dem Moment quasi waren wir dann auch irgendwie nur noch zusammen, so gefühlt 24-7. Ähm, und das war halt so krass, weil ähm, wir konnten halt irgendwie gar nicht glauben, dass man mit 17 Jahren damals ähm, schon seine Liebe des Lebens finden kann. Wir sind übrigens jetzt 33, falls wir das noch nicht erwähnt haben. Das sagt man nicht eigentlich. Das sagt man nicht. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, seitdem sind wir zusammen und ähm, dann haben wir geheiratet. Also tatsächlich hast du mir ein halbes Jahr später schon einen Antrag gemacht. Ja, ich war mir absolut sicher. Das <lacht> Ding war für mich durch. Heiratsantrag. Da, war, da waren wir 18. Tina war leicht geschockt, aber ja. hat ja gesagt. Aber ich, also ich, 
war mir ja sicher, aber trotzdem, man denkt ja immer, ne, man ist trotzdem immer in dem Gefahr, naja, ich kann ja jetzt nicht und ich muss mich ja noch ausleben und ich muss, also es ist ja dann doch so ein bisschen so dieses, ähm, das soll jetzt für immer sein, macht einem ja trotzdem Angst, also es ist ja jetzt, hat nichts damit zu tun, dass man denjenigen liebt und sich ganz sicher ist, aber es ist trotzdem sehr aufregend. Ja. Dass, dass du da so sicher bist, finde ich total oder warst, äh, finde ich total super. Aber das sind ja auch mehr irgendwie verankerte Glaubenssätze. Für ja. mich war halt klar, es ist was Gutes und was Richtiges, ja. früh zu heiraten. Ja. Und bei dir war das halt ein bisschen anders. Ja, du kennst nicht es ja auch, ist. deine Eltern sind glücklich genau, verheiratet, richtig. dein Bruder, ja. ähm, der ja auch früh geheiratet hat und so. Ähm, und dann war das, ja, für mich war das erstmal uff. Aber es ist halt so krass, was man in sich überhaupt für Glaubenssätze ja. hat, die man vielleicht gar nicht hinterfragt. Ja. Und was für einen normal ist und für den anderen gar nicht normal ist. Auf jeden das Fall. Gibt es an ganz, ganz vielen Stellen und das ist eigentlich sehr interessant. Und da war das halt so ein Punkt. Richtig. Da richtig, waren, richtig. hatten wir unterschiedliche Glaubenssätze, ja. aber es hat ja trotzdem geklappt. Wir ja. Haben dann fünf Jahre später. Ich, vier Jahre. Vier Jahre später. Ich. Aber auf jeden Fall. Ähm, Genau, musste ich halt trotzdem erst bereit sein. Also das war für mich so, mit 18 hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können zu heiraten. Ähm, ja, also das, das war halt auch, weil da stand ja noch unsere Ausbildung an, unser Studium und so. Das sind ja halt auch alles so lebensverändernde um, Punkte im Leben. Ja. Und ähm, dann kann man ja trotzdem nie wissen, wie sich das entwickelt, weil ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass man sich in einer Partnerschaft immer in die gleiche Richtung irgendwo entwickelt. Klar, jeder hat seinen eigenen Journey, seinen eigenen Weg, aber zumindest, dass man immer dieselben Ziele hat im Leben. Das, was ist wichtig im Leben? Was sind die Prioritäten, die man gemeinsam hat? Es gibt ja da kein richtig und falsch bei den Prioritäten, aber es müssen im Idealfall schon die gleichen sein. Genau. Und ja, und dann vier Jahre später haben wir geheiratet, genau. Und das war übrigens auch eine richtig geile Party. <lacht> Ja, also das war wirklich richtig, richtig schön. Und ja, und dann zwei... Ja, dazwischen war noch der klassische Bildungsweg. Ja, stimmt. Genau, Wir das haben kann Schule gemacht, äh, Tina hat eine Ausbildung, ich Studium. Ähm, genau, da während dieser Zeit, wo du in Ausbildung warst, oder ja. warst du fertig? Was meinst du Die jetzt? Hochzeit? Die war genau danach. Ah, Die war okay. quasi bei meinem ersten Job, musste ich dann, als ich angefangen habe, habe ich gesagt, ah, übrigens, <lacht> habe ich da erstmal noch drei Wochen Urlaub, weil wir haben quasi gesagt, wenn wir die Hochzeit machen, dann lassen wir es dann richtig krachen, machen danach noch eine richtig coole Hochzeitsreise, wo wir wahrscheinlich sonst nie hinkommen würden. Und zwar haben wir, sind wir nach Amerika geflogen ja, und ähm, Los Angeles und ähm, Las Vegas und ach, das war wirklich mega. Ja. Also das war richtig toll. Also halt auch nicht dieser klassische Honeymoon so am Strand, sondern halt sowas. Amerika waren wir halt auch noch nie. Und das war halt so ein richtiges Special, so wo ich, wo ich gesagt habe, also das bleibt halt für immer in Erinnerung, dass das die Hochzeitsreise war. Und ähm, natürlich hatten wir jetzt kurz nach der Ausbildung und auch innerhalb des Studiums jetzt nicht unbedingt super viel Kohle. Ja. Aber ich, für die Hochzeit hatten wir einen Kredit genommen damals. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann hatten wir es auch, glaube ich, noch so gemacht, dass für die Hochzeitsreise hatten dann quasi, also die Gäste äh, konnten natürlich schenken, was sie wollten und vielleicht auch Geld und so weiter. Aber wir hatten auch im Reisebüro hinterlegt, ähm, dass jetzt sich jemand zum Beispiel die und die eine Nacht in dem einen Hotel bezahlen kann oder den Flug oder halt irgendwas von dieser Hochzeitsreise. Und wir wussten quasi bis Ende der Hochzeit oder am nächsten Früh, wo wir losgeflogen sind, gar nicht, wie viel wir eigentlich zahlen müssen. Stimmt. Weil wir wussten gar nicht, wie viel übrig bleibt und wie viel von den Gästen bezahlt wird. Also das war auch richtig cool. Das war, ja. ja. Also die Reise hätten wir sonst nie gemacht. Wir haben nee. ja gesagt, dieses besonderes Ereignis. Ich hab, hatte trotzdem noch Angst wegen Geld, wie das halt immer so ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, ah, aber es hat alles funktioniert und es sind unvergessliche Erinnerungen, die man ja. da 
mitnimmt. Das muss man wirklich sagen. Das ja, war wir waren cool. bis dato vielleicht einmal zusammen im Urlaub, glaube ich. Einfach finanzielle Gründe. Ne? Und ähm, genau, und dann halt gleich sowas für uns sehr, 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 sehr Besonderes. Äh, so ein Fernreiseziel, was natürlich auch nicht günstig ist. Also es ist jetzt nicht ja, eine Woche All-Inclusive irgendwo, wo wir unser erster Urlaub war in Tunesien, sondern das war eben ähm, ja, eine große Sache Besonders. und sehr, sehr cool. Ja. ja, und dann haben wir eigentlich auch relativ schnell beschlossen, dass wir dann auch ein Kind haben wollen. Also das war für uns klar, wir wollten eine Familie gründen. Und ähm, ach, vorher kam aber natürlich der Hausbau. Ähm, das Parallel, ist ja genau ja. dazwischen passiert. Also sagen wir mal kurz nach der Hochzeit haben wir dann auch gesagt, wir wollen ein Hausbau. Mhm. Genau, ich hatte meinen ersten Job gefunden. Wir waren dann beide im Job. Und unser Ziel war, ja, auch wieder wahrscheinlich ein Glaubenssatz, wir wollen, wollen wir ja ein Haus bauen. So, vor allem, weil man sein eigenes haben will und dann in seinem eigenen Haus seinen eigenen Garten machen will. Und da haben wir uns was sehr relativ früh dann auf die Suche nach Grundstücken begeben. Ist wahrscheinlich wie heutzutage auch. Es gibt kaum was. Man muss Glück haben, wenn man was findet. Und wir hatten sehr, sehr großes Glück und haben ein Grundstück gefunden und haben dann unseren ersten Hausbau geplant. Was auch wieder, wie die, die Hochzeitsreise, ein großes finanzielles Thema war, weil ähm, ja, wir uns das aus heutiger, wenn wir heute zurückblicken, konnten wir es uns eigentlich nicht leisten, wenn man es mal, mal so sieht. Also wir, haben, wir waren immer ein Freund davon, große Rechnungen aufzumachen und äh, das mit, mit Zahlen auszurechnen, ob wir uns Dinge leisten können oder nicht. Und ähm, das war eine ganz knappe Kiste, dieser Hausbau damals. Aber es war halt unser Traum. Wir wollten das gerne machen. Wir haben dafür ähm, andere Einschnitte hingenommen und konnten dann unseren Traum von dem Haus verwirklichen. Nach viel, viel Planung und viel, viel ja. <lacht> Zeit, die wir über den Grundrissen gesessen haben und über der Einrichtung, vor allem Tina. Naja, also es war ja schon so ein übelstes, äh, tricky Ding, diese Finanzierung zu bekommen damals. Also ähm das war halt, ne, du hast halt dein, dein Einkommen und dann wird ja nicht angerechnet, was deine tatsächlichen Ausgaben sind. Ähm, zum Beispiel, was kostet deine Autorate, was kostet äh, dein Essen, was du im Monat ausgibst, ähm, was kostet die ähm, Miete oder die, ähm, die Hausrate dann im Endeffekt. Die ziehen das ja nicht einfach ab von deinem Einkommen, sondern da werden ja Pauschalsätze angerechnet. Das heißt, du gibst vielleicht 400 Euro für Essen aus, aber ähm, die Bank sagt halt, nee, pauschal ist immer 400 Euro pro Person für Essen angesetzt. Das stimmt. Und wir waren und relativ sparsam und dadurch... Ja. Genau, waren halt diese Pauschalsachen richtig krass und dann haben wir damals noch irgendwie so ein bisschen getrickst, dass wir das wir so getan haben, als hätten wir kein Auto, weil das über meine Mama irgendwie lief und ähm, da konnten wir dann halt diesen Pauschalsatz, ich glaube, das war auch wieder 600 Euro Auto angesetzt, obwohl die Rate 100 Euro war, ähm, ja, ging das dann irgendwie auf diese Rechnung und also das war halt auch wirklich krass und dann waren wir aber so happy, dass es geklappt hat und dann wollten die, haben die halt auch so eindringlich gefragt, wenn wir Kinder wollen, weil da für Kinder gibt es auch wieder einen Pauschalbetrag und ähm, ja, wir so, nein, nein, wir wollen keine Kinder und da war ich übrigens schon schwanger, das war auch nicht schlecht. Das ist verrückt, was man Banken manchmal durchmacht. Oh ja, ich sag's euch und dann, naja, wir hatten ein Fertighaus äh, gebaut und da waren wir halt auch so happy und so super zufrieden damit, es war halt auch wirklich richtig toll, ähm, toller Verkäufermensch, der da dabei war. Also ja. den kann man wirklich nur empfehlen. Das war ganz, ganz klasse, weil egal bei was wir jetzt wahrscheinlich nachts um drei anrufen können und fragen, ob du in irgendeine Wand bohren kannst. Also das war mega. Ja, ihr müsst euch auch vorstellen, da sind zwei, weiß ich nicht, Anfang 20-Jährige, die ja. ein Haus bauen, die keine Ahnung... Was schon mal sehr ungewöhnlich ist, ja, genau. eigentlich ist das... Beide keine Ahnung vom Bau. 
Wir mussten dann halt, muss ja zwangsweise Dinge selber regeln in, in dieser Zeit. Entweder weil du vielleicht nicht das Geld hast, jemanden zu holen oder weil du es einfach selber machen musst als Bauherr. Und da ist man schon froh über jeden, der einem offen gegenüber ist und hilft. Da ja. haben wir wirklich sehr viel Glück gehabt. Ja, das war echt cool. Und dann im Endeffekt war es ja auch so, dass ähm, wir sind dann eingezogen. Also es war wirklich gerade fertig. Wir sind eingezogen und ich glaube eine Woche später, ähm, also ich war ja dann nun schwanger, ne? hochschwanger dann auch. Und ähm, ja, also das war halt auch wirklich krass. Ne? Wir haben dann, da waren noch überall Kartons und allen Zeug. Ne? Und dann habe ich noch gedacht in der Nacht, ne? uh, jetzt muss ich mich aber beeilen, dass vielleicht auch so ein bisschen noch vom Kinderzimmer was aufgebaut wird und so. Naja, und dann habe ich. Es war eigentlich zwei Wochen vor geplantem Geburtstermin. Genau, es war halt zu früh. Ja, ich dachte, ich hätte halt noch Zeit. Genau. Und dann, ja, ging es los mit Bella. Ähm, hat sich zu früh auf den Weg gemacht, die kleine Maus. Ja, wir waren, ich war wirklich gerade beim Zusammenschrauben von, einem, von einer Kommode im Kinderzimmer, <lacht> mitten in der Nacht, weil uns in der, mitten in der Nacht eingefallen ist, Mensch, was ist denn, wenn das Kind herkommt? Nee, ich glaube, das war tatsächlich so, ich hatte schon so Bauchschmerzen und da habe ich gesagt, Oder so, ach, nicht, dass das jetzt die Wehen sind, aber ich habe das jetzt nicht so, ich habe gedacht, ich habe einfach ein bisschen viel gegessen. Beim ersten Kind oh, weiß ich das ja nicht. Da so. weißt du es ja nicht. Und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt, ich glaube, es Oh, Entschuldigung. Uh, uh. Also habe ich auf gar keinen Fall Scheibenkleister gesagt. Und, äh, <lacht> und da dachte ich, oh, oh, jetzt geht's los. Und äh, da haben wir noch schnell in Panik ein bisschen Kommode aufgebaut, ja, was genau. totaler Schwachsinn ist, weil man merkt ja erst im Nachhinein, was man eigentlich alles gar nicht braucht. Das Kind braucht keine Kommode am ersten. Ja, wohl, es ist schon praktisch, wenn du natürlich wickelst und hast nebenbei die Klamotten. Ja, so ja. ist es nicht. Ja, das ist schon wichtiger als jetzt zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, Kleiderschrank oder das Bett ja, oder so. Ja. Aber im Endeffekt. Wir sind, dann, wir sind dann losgefahren, weil Tina gesagt hat, das sind vielleicht wen oder das sind wahrscheinlich wen, das geht jetzt los. Und dann haben sie uns wieder nach Hause geschickt im mhm. Krankenhaus. Da habe ich schon gedacht, ich muss leider sterben auf dem Weg dorthin. Und dann haben die gesagt, ach, noch gar nichts. Ich sage, ne. Dann habe ich schon gedacht, naja, das war's. <lacht> ähm, genau, ja, also Hut ab an alle Mamas. Äh, es ist, ja, <lacht> es ist wie es ist. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, dann äh, war unsere Bella da und da hat sich natürlich das ganze Leben verändert. Ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß, dass sich das Leben total verändert und auch die Sicht auf die Dinge verändert. Und klar, man muss natürlich immer, jeder hat da seinen eigenen Weg, wie, wie sehr das auch das Leben verändern soll und wie auch vielleicht nicht. Und das ist ja dann jedem selber überlassen. Ähm, aber uns ist dann immer umso mehr bewusst geworden, also Max hat dann halt immer noch 8 bis 17 Uhr gearbeitet mhm. und ähm, nee, das war damals sogar noch, wo du in Saalfeld gearbeitet genau, ich hast. Genau, ich hatte einen ganz normalen 8 Stunden Arbeit, also ich sage jetzt mal einen normalen 8 Stunden Arbeitstag und hatte eine Stunde Fahrzeit pro Weg und war halt demnach ja, mindestens 10 Stunden weg. Naja, und noch mehr elf. wegen Pause und so, ja, ne? Genau. 11 Stunden weg und dann war ich halt, also das, ja, also ich habe das jetzt, ich habe da gar nicht so viel Erinnerung daran, dass ich jetzt immer so lange alleine war. Aber ich meine, das muss man sich ja mal vorstellen, dass quasi der eine Part, also das eine Elternteil ja im Endeffekt ja auch so viel verpasst. Dadurch, ja. dass man eben, ähm, ja, dass man halt arbeiten gehen muss. Und, ähm, aber ich glaube, damals haben wir uns noch gar nicht so genau, viele das, Gedanken das, das in dem Sinne gemacht. Ne? Also das, das ja. war halt so und das war okay so. Und ähm, ja, es war noch nicht in unseren Gedanken, das vielleicht ändern zu können. Genau, das war halt der normale Weg. Man arbeitet halt 8 bis 17 und du hast halt ein, oder die, die Frau hat meistens ein Jahr Elternzeit und der Mann geht dann halt wieder auf Arbeit. Und das Kind ja, sieht man halt nicht so viel. Das haben wir uns damals nicht überlegt. Ja. 
Ähm, wo ich jetzt sagen muss, ja, ist halt ein bisschen schade. Hm. Würdest du halt okay. einfach vielleicht auch nicht wieder so machen, ne? Genau, würde ich nicht wieder so machen. Also ich hatte auch, auch ja. Elternzeit genommen, aber halt diese zwei Monate, die der Vater äh, ja nehmen kann, obendrauf. Und das war auch wunderschön, die Zeit. Aber dazwischen ja, war ich halt einfach viel auf Arbeit. Ähm, und was ja im Endeffekt dann, ähm, ja, das Prinzip ist, ich tausche Zeit gegen Geld und zwar Zeit mit meinem Kind gegen Geld. Das haben wir uns damals nicht überlegt. Ähm, jetzt sehen wir das ein bisschen anders und auch bei den ähm, ja, kommen wir später dazu. Ich will nicht schon vorgreifen. <lacht> naja, und dann war das ja, also auf der, auf der Fahrt von diesen, also diese einstündige Fahrt, die ja auch immer nötig war in Thüringer Wald damals, ähm, hattest du halt auch zweimal einen Autounfall. Beides unverschuldet, hm. äh, einmal wegen Glatteis und einmal wegen einem Wildschwein. Ja. Und ich glaube, da war spätestens dann der Punkt gekommen, bei dem zweiten Mal, ja. wo du gesagt hast, das geht nicht mehr, ich kann nicht ich meine, klar, mir kann auch in der Stadt ein Autounfall passieren, so ist es nicht, aber es ist einfach was, wo man dann denkt, okay, das Schicksal will mir jetzt sagen, hier, jetzt ist Schluss <lacht> mit dieser weiten Fahrt, es wird vielleicht noch irgendwann was Schlimmeres passieren, toi, 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 es ist nichts passiert, Nie, zumindest, ja, zweimal total schaden Auto, aber ist in dem Sinne halt nur ein Auto. Ich weiß noch, wie ich damals, zu meinem, nach dem zweiten Unfall war ich eine Woche geschrieben, weil halt vom Gurt ein Trauma oder so, also nicht eine kleine Verletzung, Trauma, Trauma, genau. Und dann bin ich wieder auf Arbeit gegangen, was immer schon so ein zittriger Moment war, wenn du nach so einem Unfall wieder die gleiche Strecke fährst. Ist nicht besonders schön. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, das geht so nicht. Also irgendwas muss passieren. Irgendwie Homeoffice oder irgendwas. Ich wollte schon in der Firma weiterarbeiten, aber ich habe gesagt, irgendwas muss ich ändern. Und da kam halt gar nichts. Das war schon. Danach habe ich dann beschlossen, das, das war es jetzt, muss ich was anderes suchen. Aber das war halt so ein Moment, wo man hilflos vor seinem Arbeitgeber sitzt, eigentlich ihn anfleht, dass sich irgendwas ändern muss, weil jetzt gerade der zweite Unfall in zwei Jahren passiert ist. Und er hat einfach nicht reagiert. Das war schon krass. Jetzt auch im Nachhinein damals habe ich es vielleicht gar nicht so mitgeschnitten, aber es war klar, dass irgendwie was anderes her musste. Was dann leider im Endeffekt immer noch ein 9-to-5-Job war, aber zumindest mit weniger Fahrzeit. Ein bisschen näher. Genau, richtig. Ja, und dann ist Bella immer größer geworden. Irgendwie haben wir es bei Bella geschafft, dass sie erst mit zwei in den Kindergarten gegangen ist. Gell? Genau, Na, da gab es damals, ähm, also das gibt es nicht mehr, aber man hat quasi, also der Kinder, der, also der Krippenplatz damals hätte irgendwie 400 Euro gekostet und es gab halt quasi vom Thüringer, wie auch immer, gab es halt einmal 150 Euro hieß Herdprämie. Das ist das, glaube ich, nicht offiziell. Das ist eine Zeitung draußen. Okay. Und dann nochmal 150 Euro, wenn du dein Kind zu Hause betreust. Mhm. Weil die halt nicht genug Kita-Plätze hatten und da hast du das quasi als Zuschuss bekommen. Das heißt, 700 Euro ähm, hat man quasi bekommen. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, Vollzeit gearbeitet hätte, hatte ich vielleicht 1000 Euro raus. Ja, so, gell? so ungefähr. Ähm, ja. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, für 300 Euro... Äh, Differenz, hm, komisch, würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Da sind wir auf die Idee gekommen, dass ich ja auch einfach einen 450-Euro-Job machen könnte. Habe ich also mehr rausgehabt in dem Fall. Ähm, also in dem, was heißt mehr rausgehabt, aber dadurch, dass wir die 400 Euro ja gespart hatten. Ähm, genau, haben wir das dann so gemacht und ich war dann, war dann in dem Sinne arbeiten ein paar Stunden und in der Zeit haben jeweils meine Großeltern die Bella betreut. Und es war so cool, weil die, also die erinnern sich auch jetzt so gerne an die Zeit zurück. Mhm. Und da denkst du halt auch, 
cool, dass ich denen halt ähm, so eine Zeit schenken konnte mit, mit ihrem Urenkelchen. Und ähm, ja, also ich glaube, das fanden die sehr schön. Ich muss aufpassen, dass ich nicht emotional werde. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, muss auch schnell mal heulen. Deswegen, äh, das wollen wir aber jetzt hier nicht. Also insofern <lacht> <lacht> mache ich einfach weiter. Ja, genau. genau. Dann, ist, dann ist Bella quasi klassisch in den Kindergarten gekommen. Genau. Da weiß ich noch, das war eine etwas schwierige Zeit, weil ein Kind, was halt mit zwei Jahren in den Kindergarten Boah, kommt. das war echt. Und das erste Kind ist bei uns, also ja, Einzelkind zu Hause, ist es nicht gewohnt oder Bella war es nicht gewohnt, unter so vielen Kindern zu sein. Und no, Kindergarten das war immer ist halt, zu laut, gell? Oh. Kindergarten ist halt krass viel los, gerade wenn die sich anziehen und dann draußen alle rumrennen und das war sie nicht gewohnt. Und einmal haben wir sie abgeholt, da stand sie an der Hand von der Erzieherin und hat da bitterlich geweint. Das war schon nicht so einfach. Das ist halt ein bisschen anders, wenn du ein Kind eher in den Kindergarten gibst, vielleicht mit eins, dann ist die Anpassung, die da passieren muss, nicht so gravierend. Das ist ein Moment, den habe ich noch, noch sehr in Erinnerung, wie Bella da stand. Und ja, das ist echt. Das aber es ging dann nach einer Woche weg, war ja. alles cool, hat sich dran gewöhnt und Richtig. war dann die, die alle immer angeführt hat. Bei <lacht> Nein, also sie war dann wirklich auch happy im Kindergarten. Ja, also da, da kann man jetzt nichts sagen. Also das fand sie toll. Die haben die auch toll aufgenommen. Die haben das super gemacht. Also ja, da kann man jetzt nichts äh, sagen. Also da waren wir, waren wir auch sehr happy dort und ähm, ja, war alles klasse. Hat auch mit dem Haus alles klasse geklappt und wir konnten uns auch unsere Finanzierung leisten. Aber wir waren äh, tatsächlich auch immer, immer, immer sehr bedacht auf alles, was wir ausgeben. Also wir hatten alle Ausgaben immer im Blick. Wir haben eine Excel-Liste gehabt und auch ähm, haben wir uns immer unser Geld bar abgehoben. Alles, was wir zur Verfügung hatten und haben das in verschiedene Boxen getan. Es gab eine Essensbox, da waren wiederum Rollen drin für jede Woche. Dann gab es... Ähm, was gab es noch? Ein, Tanken ein, und, eine und. Box für Geschenke kaufen? Geschenke kaufen, weil was, du musst ja auch, wenn, wenn du jetzt ständig Geburtstag hast, du musst ja auch irgendwie Geschenkebudget haben. Ähm, also anfangs Essen, sowas wie Essen bestellt, haben wir nie. Ja. Könnte ich mich nicht erinnern, weil das einfach ins Essenbudget nicht reingepasst hat. Ähm, später kam dann bei uns noch sowas wie Shoppinggeld dazu. Das heißt, für Max und mich, also er hatte, glaube ich, 50 Euro und ich hatte 200 Euro im Monat, ähm, wovon ich aber auch Kindersachen bezahlt habe, also Kinderklamotten und sowas. Jeder weiß, wenn man das jetzt wirklich neu kauft, was da los ist. Deswegen haben wir auch viel äh, so eBay-Kleinanzeigen gemacht. Ähm, aber wir haben wirklich auch immer unser Geld zusammengehalten. Unter unseren Freunden waren wir die geizigen Engelarts. <lacht> Weil es war auch oft so, wenn wir jetzt doch mal Freunde da hatten, haben irgendwie Pizza bestellt. Da haben wir für die Kinder was, oder für das Kind, das war vielleicht damals nur Bella, selber gemacht. Und, äh, und du meistens auch. Ne? Ich hatte dann eine Pizza für mich, die ich dann äh, mitbestellt habe. Also wir haben wirklich immer unsere Finanzen zusammengehalten. Geld äh, für Frivolitäten haben wir jetzt nicht ausgegeben. Also das war eigentlich ja, das schon war immer, waren wir sehr sparsam. war der ganze Gegensatz von finanzieller Freiheit. Also wir haben darauf ja. geachtet, dadurch konnten wir uns bestimmte Dinge leisten, wie das Haus, aber mussten halt an vielen anderen Stellen zurückstecken. Ja. Und dann, wir haben es jetzt sehr oft schon das Thema Finanzen erwähnt. Das war immer wieder ausschlaggebend an vielen, vielen Stellen. Ja, und ähm, nichtsdestotrotz waren wir aber immer happy. Also ja, wir waren jetzt nicht äh, deprimiert, aber ja, und wir können hier in Urlaub oder so. Wir haben uns darüber eigentlich nicht viele Gedanken gemacht. Also es Weil war wir halt immer gesagt haben, das Haus ist es uns wert. Der Garten, den wir da Richtig. haben, wo wir den Kindern spielen können, genau. das war es uns halt wert. Und wir haben uns das immer vor Augen geführt, was die Priorität war vom Geld her. Genau. Und uns war immer Und wichtig, dass wir eher so eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus haben. Viel wichtiger als jetzt vielleicht Auto oder Urlaub oder so. Also bei uns war es halt einfach das immer so die Prio. Genau. Und das bewusst zu machen hat dazu geführt, dass wir halt glücklich waren, auch wenn wir ja. vielleicht weniger Geld hatten. Genau. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass man nie deswegen... Äh, 
traurig war oder so. Ich war auch manchmal traurig und habe gedacht, oh, ich würde jetzt auch gerne mal einfach shoppen gehen oder mal, <lacht> mal geiles Essen bestellen oder mal in Urlaub fliegen. Also da habe ich auch schon manchmal gedacht, oh scheiße. Also, oh Mann, ich habe schon wieder gesagt, tut mir leid. Ähm <lacht> Na, auf jeden Fall, dass man eben... Ähm, ja, also man kann ja auch nicht sagen, man ist immer happy und total ähm, zufrieden, sondern klar hat man auch die Momente, wo man denkt, oh, ich würde mir jetzt auch einfach mal ein bisschen unbeschwerter gerne irgendwie was, was holen und so weiter. Aber wir hatten auch immer, immer, immer den Glaubenssatz und das Wissen, es wird uns finanziell über die Jahre immer besser gehen. Also da ist jetzt nicht so, dass wir jetzt immer aktiv was dafür getan haben, aber wir hatten das Bewusstsein, wir haben gesagt, es wird immer besser. Wir wissen das ganz genau. Entweder durch Jobwechsel, durch irgendwelches Geld, was von irgendwo herkommt. Da habe ich damals übrigens auch schon das Buch The Secret gelesen. Und da ja, glaube ich ja sehr dran, dass man Sachen anzieht, an die man sehr viel denkt und wo man bewusst ist und wo man daran ja, glaubt dass man es erhalten wird. Und das war bei mir auch immer das Thema Geld, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß, es wird immer besser über die Jahre. Und genauso ist es halt auch passiert. Also durch Jobwechsel, durch, ähm, ja, auch bei dir dann auf einmal mehr Gehalt, 13. Gehalt. Ähm, und da war wirklich immer irgendwie was, was uns da immer ein bisschen besser gestellt hat finanziell. Da waren ja. wir sehr, sehr... Das ist auf darüber. jeden Fall noch mal eine eigene Podcast-Folge. Wir ja. haben irgendwann so das Thema Mindset und sowas oder generell mehrere Folgen. Ja, ja, davon sind wir wirklich im Ausgang, dass, wir, dass sich unsere finanzielle Situation verbessern wird. Genau, und zeitlich, was ist dann weiter passiert? Bella ist dann herangewachsen zu einem sehr selbstbewussten. <lacht> ja. Und ähm, ja, es war eine, war eine wundervolle Zeit, Bella. Sehr war echt, offenes, ja. liebes Kind konnte, also so ein, wenn man es mal so schön sagt, das Einsteigerkind. <lacht> also so, wo du dann sagst, okay, ein zweites könnte ich mir dann doch vorstellen. Ähm, weil tatsächlich wollte ich eigentlich immer nur ein Kind. Also das war so, aber vielleicht auch, weil, ähm, ja, meine Eltern haben ja auch nur mich, also, ähm, oder zumindest bis, bis dato nur mich. Und, ähm, also weil jetzt habe ich eine, eine Schwester quasi, deswegen, ich sage ja nur, also bis dato, bis zu dem Zeitpunkt, äh, ja, hatten sie ja quasi mich. Und ähm, da habe ich ja so gedacht, ja, so ein Kind ist cool, weil ich habe halt auch immer mit meiner Mama und so, wir waren halt so Best Friends, ne, das war halt cool, das wollte ich halt auch haben. Und Max dann so, ne, auf jeden Fall zwei. Auch aber wieder wahrscheinlich auch klassischer wieder. Glaubenssatz. Ja, weil du halt zu zweit warst mit deinem Bruder, ne? Und dann durften die auch nicht zu weit auseinander sein, weil du gesagt genau, hast, ja, das stimmt. Da habe ich wirklich immer viel dran gedacht, weil ich mit meinem Bruder relativ weit auseinander bin. Also sieben Jahre. Und dadurch hatten wir halt in, in manchen Phasen sehr wenig ja, miteinander zu spielen, sage ich mal, weil es ist natürlich schwierig, sagen wir mal, ein Dreijähriger und ein Zehnjähriger, gut, da, hat er, da habe ich keine Erinnerung dran, weiß nicht, wie es da war, aber als ich zehn war, war er 17, ein 17-Jähriger will natürlich nicht mit dem Zehnjährigen rumhängen, das kann man ja verstehen. Und deswegen wollte ich mal, dass unsere Kinder nicht so weit auseinander sind. Allerdings sieht man, wenn man frisch Eltern wird und auch andere Eltern sieht, dass kleine Kinder, die nah beieinander sind, krass anstrengend sind. Also wenn du jetzt irgendwie ein Einjähriges hast und kriegst dann zum Beispiel noch ein Kind, das ist halt ja, wirklich schwierig. Deswegen war dieser, dieses also, Thema Abstand... Sehr schwierig vorgestellt, sagen wir es mal so. Ne? Ja gut, das stimmt. Das hat man vielleicht auch so vorgestellt. Aber ähm, das war immer so ein Thema, wie soll der Abstand sein zwischen den Kindern. Ja. Aber das war dann, es hat sich dann trotzdem so entwickelt. Ich glaube, nach, als Bella drei wurde, da haben wir gesagt, ach, wenn drei oder vier ist ja ein cooler genau. Abstand eigentlich. Ja, und dann haben wir gesagt, jetzt wird man gerne noch ein Kind wollen. <lacht> und äh, dann haben wir das auch so ein bisschen äh, mit unseren Freunden damals so geteilt, diesen Wunsch, dass wir jetzt auch wieder... Und irgendwie fing das dann an, dass alle in diesem Freundeskreis gesagt haben, ach cool, dann kriegen wir auch noch mal ein zweites. <lacht> und äh, das war aber auch eine nicht so einfache Zeit für uns, denn es hat bei uns nicht geklappt erstmal. 
Und ähm, alle um uns rum wurden dann so nach und nach schwanger und haben dann verkündet, dass sie schwanger waren. Und ähm, man denkt erst, ach, das nimmt einen nicht so mit. Ich hatte halt auch Probleme mit dem Zyklus und so. Das war halt alles nicht so, nicht so einfach für uns. Und ähm, ja, und das nimmt einen doch schon mehr mit, als man es vermuten mag, dass das, wenn das nicht klappt und du weißt nicht, woran das liegt. Und ja, das war, äh, das war alles nicht so einfach. Und, ähm, aber dann tatsächlich nach, ich glaube, ein Jahr und drei Monaten oder sowas, also das war dann schon echt eine Zeit her, ähm, hat es dann geklappt. Ich muss dir noch kurz was einwerfen. Ja. Dass ich ja gesagt habe, ähm, ich würde gerne, also mein Wunsch war, drei Kinder so zu kriegen. Ja. ja. Alles gut. Und Tina war ja immer so, ja, zwei sind okay. Und wir hatten dann äh, was ausgemacht, gell? Kannst du dich noch erinnern? Nee. Wenn das zweite Kind ein Mädchen wird, dann steht die Option offen, dass wir noch ein drittes kriegen. Oder ah. so. Weißt du, <lacht> ja, so ja. war, glaube ich, die Abmachung, dass wenn das zweite wieder ein Mädchen wird, weil Tina damals dachte, sie äh, möchte lieber ein Mädchen, mhm. ähm, dann gibt es die Option für ein drittes Kind. Und deswegen waren wir sehr gespannt, was es jetzt für ein Kind wird, dieses zweite Kind. <lacht> ja, eigentlich total bescheuert. Also jetzt im Nachhinein, ne? also ein kleiner ja, Spoiler. Wir, ne? halt wir haben ja nicht. jetzt auch einen, einen Junge und noch ein Mädchen. Genau. Und äh, es ist totaler Quatsch da irgendwie äh, vorher. Es ist halt auch wieder irgendwas, was im Kopf stattfindet. Wahrscheinlich auch wieder ich und meine Mama, eine bestimmte Bindung. Und äh, deswegen, keine Ahnung, habe ich halt immer gesagt, ich möchte ein ja, wir Mädchen. Wir hatten ja zu dem Zeitpunkt auch nur Bella. Das heißt, wir wussten, wie Mädchen sind. Genau. Das ist halt vielleicht auch, was man kennt. Richtig. Genau, und dann waren wir irgendwann beim Frauenarzt. Ja, und dann äh, bei dem ersten Ultraschalltermin ist man ja dann auch so aufgeregt, ob es wirklich so ist, weil ich meine, der Test zeigt zwar positiv, aber das heißt ja manchmal noch nichts. Und dann ähm, sind wir hin und dann, oh, wie aufregend, und dann sagt die Frauenärztin, ach ja, das sieht irgendwie aus wie, wie zwei. Also quasi, weil man sieht ja dann, also man, ich, ja, für die Leute, die vielleicht noch kein Ultraschallbild gesehen haben, also am Anfang sieht man halt wirklich nur wie so einen großen schwarzen Fleck. Das ist dann quasi die Eizelle. In einem großen weißen Fleck, oder? In einem so. großen weißen Fleck, ja. Und da waren halt zwei Flecken. Und sie sagt, hm, sieht aus wie zwei. Naja, wir sehen uns in zwei Wochen nochmal. Ich sage, was? Das war echt hart. Und da sagt, und da habe ich gesagt, hä, das kann doch gar nicht sein. Und so. Also ich war da wirklich sehr erschrocken darüber. Und habe mir dann aber gesagt, in Anführungsstrichen positiv denken, äh, nein. <lacht> sind ja bestimmt keine Zwillinge. Das also ich zwei war auch von ja. dem Moment überzeugt davon. Oh mein Gott. Und, äh, ja, und dann als wir beim nächsten Mal dort waren und ich mit der Aufregung des Jahrhunderts dort hingegangen bin, weil ich dann immer nur dachte, ich kann das nicht schaffen, ich schaffe das nicht, Zwillinge, oh mein Gott, ich schaffe das nicht. Ähm, dann hat sie schon so selbstverständlich davon gesprochen, dass das ja jetzt und den Zwillingen geht es gut so ungefähr. Und ich sage, was? <lacht> Ey, ich war, oh mein Gott, also das, ja... Das war schon echt krass. Ähm, aber natürlich hat auch der Gedanke über, überwogen, dass wir jetzt natürlich endlich schwanger sind. Und, das, äh, und ich habe da auch, muss ich sagen, zu keiner Sekunde und toi, toi, toi und Klopferfolz nie daran gedacht, dass da was passieren könnte oder dass da irgendwas, ähm, weil so viele haben auch mit, äh, mit viel Geburten zu kämpfen und so weiter. Und ich bin so froh und dankbar, dass wir das nicht durchmachen mussten. Ich finde es ganz, 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 ganz schrecklich. Und ach, ich war, aber Gott sei Dank, ich habe die ganze Zeit auch nie daran denken müssen, dass vielleicht irgendwas jetzt noch schief geht, was natürlich mir noch mehr Angst gemacht hat, weil ich ja dachte, oh mein Gott, ich kriege zwei Kinder. <lacht> und ähm, ja, und dann hatte ich auch tatsächlich meine Mutter im Kindergarten getroffen, die hat auch Zwillinge und ähm, da hatte ich das ihr mal erzählt, weil mein Bauch wuchs natürlich exponentiell sehr schnell und ähm, da hat sie dann gesagt, da habe ich ihr dann gesagt, sind Zwillinge, da hat sie gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, es wird die Hölle. Und ich so, Dankeschön. Das ist halt eigentlich, kann man das Worte. nicht machen. Wir hatten auch, 
hatte auch Leute auf Arbeit damals. Da habe ich gesagt, yeah, hier, äh, wir sind wieder schwanger. <lacht> und äh, ja, cool. Und dann habe ich gesagt, es werden übrigens Zwillinge. Und dann haben manche gesagt, darf man da noch beglückwünschen und sowas. Also das fand ich schon, ich weiß nicht. War, also sagen wir mal, es war häufiger eine negative Reaktion als eine positive Reaktion. Fand ich auch, ich meine, klar, die Leute würden jetzt wahrscheinlich auch im Nachhinein denken, oh, das war wirklich blöd, es war halt die erste Reaktion. Es war aber, das, das ist ja ganz oft so im Leben, dass das nur ihre eigenen Ängste widerspiegelt und nicht das, was, was mit dir zu tun hat. Sie hätten halt wahrscheinlich auch, wie ich ja auch hatte, Angst vor der Herausforderung oder sowas und deswegen haben sie eher negativ reagiert oder würden halt denken, für mich wäre das nichts oder wie auch immer. Ähm, aber das wäre ja auch schon über ein Jahr gekämpft haben und es wussten gerade auch aus unserer Familie sehr viel, dass wir da auch drunter gelitten haben, dass es so war. Und ähm, ja, und dann natürlich die, die Reaktion, das war natürlich, äh, ja, schon ein bisschen schwierig. Also, ja, es haben die sich auch manche war, gefreut. Ich würde mir einen Strick nehmen. Ja, das war, also das, das, war das ist der Klassiker schon fast geworden. Das, ne? das war die, die ersten Worte, ich würde mir einen Strick nehmen. Da dachte ich, danke. Furchtbar. Ja, alles klar. Ja gut, aber das äh, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, äh, ja, jetzt lieben natürlich alle die Zwillis, ist ja klar. Also wir haben äh, Zwillinge bekommen, Mara und Leo. Und ähm, ja, es war tatsächlich gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, also ich habe mit seinen Aufgaben. Also ich habe also. mir ja wirklich das Schlimmste, 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 Schlimmste ausgemalt. Ich habe mir vorgestellt, wie die die ganze Zeit nur heulen, wie während der andere gefüttert wird, der andere die ganze Zeit heult, dass während der eine schläft, schreit der andere. Also ge genauso, wie man es sich nur höllenmäßig vorstellen kann, so habe ich es mir vorgestellt. Und deswegen war es wahrscheinlich für mich gar nicht so schlimm dann. <lacht> ähm, ja, aber das war halt auch cool. Also Max hat halt am Anfang direkt zwei Monate Elternzeit genommen und die habe ich auch gebraucht, um mich sicher zu fühlen, weil hätte ich jetzt ihn da gar nicht gehabt oder mein Mann hätte irgendwie nur eine Woche, ich, boah, ich hätte es nicht ja, gepackt. Ne? Aufgaben, die man mit einem Kind, die vielleicht schon herausfordernd sind, wie Stillen oder so, dann ja. mit zwei Kindern, das ist halt nochmal eine andere Nummer. Das war, und ich war so dankbar, dass du das gemacht hast und also Hut ab an alle, die das irgendwie alleine schaffen oder mit Drilling oder keine, also finde ich so krass, also wirklich richtig cool. Ich habe da nicht den größten Hut ab von ihm. <lacht> naja doch, du hast ja dann, also wir haben uns ja dann so ein bisschen aufgeteilt und so. Ich fand es halt auch sehr, sehr cool. Wir hatten ähm, eine Hebamme, die jetzt auch, ja, nicht so ähm, auf dieses, ja, dass die Bedürfnisse vom Kind sind an, an allergrößter Stelle und da müssen sie jetzt zurückstecken und so weiter. Und sie hat gesagt, ähm, ihr müsst es auch so machen, wie das für euch gut ist und wie ihr euch fühlt, weil ein Kind wird immer merken, wenn euch, also wenn ihr die ganze Zeit Stress habt und wenn es euch nicht gut geht und deswegen guckt auch, dass es euch gut geht. Wenn das eine Kind wach wird, um was zu essen, dann weg auch das andere Kind, damit es gleichzeitig stattfinden kann. Ähm, genauso mit Schlafen, versucht die gleichzeitig schlafen zu legen. Also sie hat halt gesagt, macht möglichst, wenn es geht, alles gleichzeitig, damit immer der Ablauf der gleiche ist und ihr auch zum Beispiel, wenn die Kinder schlafen, dann auch mal schlafen könnt. Und also nicht, dass es halt immer abwechselnd ist, weil wenn du es nacheinander machst, dann kommst du ja nie zur Ruhe. Da musst du ja die ganze Zeit was machen. Den ganzen Tag am Stillen und Windeln wechseln. Richtig, also das waren wir ja so schon. <lacht> also das Krasse ist natürlich, ne, du kannst natürlich nicht so einfach das Kind mal deinem Partner abgeben und sagen, hier, ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich, sondern du, jeder hat immer ein Kind. Also das ja, so ein bisschen wie, wenn jetzt zum Beispiel auch jemand alleinerziehend ist oder sowas und äh, hat die ganze Zeit dieses Baby und kann davon ja auch sich nicht mal lösen oder mal durchatmen. Äh, das war schon herausfordernd oder ist es auch immer noch, dass es halt auch jetzt, sie sind jetzt vier, ähm, 
sind sie auch noch und streiten sich um dasselbe Spielzeug, weil sie haben ja immer die gleichen Interessen von den Sachen, die sie haben wollen und die sie machen wollen und äh, der eine spielt mit Mama, na, dann muss ich auch mit Mama spielen. Also das ist natürlich immer noch herausfordernd, aber es hat ja jeder seine Herausforderungen mit seinen Kindern, auch wenn man in Anführungsstrichen nur ein Kind hat. Es gibt manche Leute, die haben fünf Kinder und da funktioniert es auch irgendwie. Also ähm, ja, man schafft es, dass es passend ist. Genau, ja. würde ich auch denken. Weil wir es gerade hatten von zusammen, man muss auch dazu sagen, die beiden sind, können, hätten unterschiedlicher nicht sein können. Oh ja, echt krass. <lacht> ja, nun, ein Junge, ein Mädchen, Leo und Mara. Und Mara war die, die hat auch die Bewegung immer als allererstes, konnte als erstes laufen, haben letztens erst Videos angeguckt von ihren ersten Schritten. Und Leo saß daneben, <lacht> hat das nicht viel interessiert, er saß, wie er saß, hat dann etwas später angefangen zu laufen. Er war immer so der verkuschelte, der, ja, auch der ruhigere von beiden und Mara war immer die, die irgendwie vorangegangen ist und das hat sich auch jetzt ein bisschen so fortgeführt. Ja. Also das ist, obwohl sie Zwillinge sind, der eine hat blaue Augen, der andere hat braune Augen, so viel unterschiedlich. Ja. Unterschiedliche schon, Haarfarbe, er ist so ein bisschen kräftiger, sie so ein ganz schmales Stück <lacht> und das ist halt echt krass und trotzdem lieben die sich halt mega, ja. ne? Also die zoffen sich auch oft, natürlich, gell, aber können auch nicht ohne. Wenn dann von außen irgendwas oh. kommt, wenn dann von außen ein anderes Kind kommt, was ein von den beiden irgendwie, was weiß ich, ein bisschen schubst oder so, dann werden sie zu einer Einheit und ja, ja. Oh. fuchteln beide zurück. <lacht> <lacht> oh Gott, ja, also das ist schon, schon echt cool. Also, ja, also klar denkt man dann im ersten Moment, oh Gott, Zwillinge und so weiter, aber ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass einer von beiden jetzt nicht da wäre, das ist undenkbar. Ja. Also deswegen, wir sind da so froh, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ähm, ja, und im Endeffekt auch, dass es so lange gedauert hat, weil vielleicht hat es so lange gedauert, damit dann ja auch die Zwillinge es sind. Oder, also ja, es hat ja immer alles seinen Grund. Und im Auf Endeffekt haben wir das sowas auch immer gesucht. Also wir haben gesagt, egal was uns Negatives passiert ist, es hat im Nachhinein immer, immer, immer sein Gutes. Und das ist... Also ich glaube, das ist bei euch auch so, wenn ihr jede negative Situation euch mal rausholt und genau betrachtet und von ein bisschen weiter weg vielleicht betrachtet, was genau hat dir das gebracht? Welche Entscheidung hast du deswegen getroffen? Ähm, was sind die Sachen, die dadurch passiert Welche sind? Welche Erfahrungen hast du gesammelt? Richtig. Und das ist halt immer so krass. Und wenn irgendwas Negatives passiert, dann denke ich immer daran, okay, 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 das ist jetzt zwar richtig blöd, aber das in drei Monaten gucke ich da drauf und sage, na Gott sei Dank war das so, weil dann hätten wir das und das und das nicht gemacht, nicht gekonnt, nicht. Es, sind, es hat immer seinen Grund. Ich hatte noch nie was, wo ich dachte, na, für, das, für was, was war das denn jetzt? <lacht> also das finde ich schon immer sehr cool. Und so kannst du natürlich auch jede negative Situation irgendwie schon mal positiv sehen, weil du ja davon ausgehst, okay, das wird mir jetzt irgendwas Krasses bringen. Ich weiß nur noch nicht, was es ist. Und chronologisch kommt jetzt auch genau so eine Situation. Und eins nämlich die Zwillinge so groß waren, dass sie in die Kinderkrippe gehen konnten. Ja. Hat Tina wieder angefangen zu arbeiten. Nicht 40 Stunden, ich glaube 30 Stunden. Ja, genau. So. Und ähm, hatte einen, gelinde gesagt, sehr unfreundlichen Chef. Äh, das hat sogar dazu geführt, dass... Nee, das war aber noch nicht direkt nach den Zwillingen. Ach so, okay. Das war aber irgendwann kam der. Ja, ja, dann genau. Ja, das war nicht direkt danach, genau, da war ich noch mit meinen allerliebsten, liebsten, liebsten Kollegen zusammen, da war noch alles cool, aber ein bisschen später, genau, da äh, habe ich nochmal, ähm, genau, weil sich das alles aufgelöst hat mit dem Team und so weiter, das fand ich sehr, sehr, sehr schade, ähm, also vom Arbeitgeber her hatten die das irgendwie anders strukturiert und genau, da bin ich dann woanders hingewechselt und da war es halt echt, äh, ja, 
alles skurril, alles viel Schimpfen, viel, ja, das war eine sehr... Ähm, also auch, Chef. Ja, die Zeit mit den Kollegen auch wieder super toll. Ich habe aus jedem Job auch, auch wieder, ne, aus dem Negativen was Positives ziehen, aus jedem Job, auch den ich vielleicht nicht so toll fand, habe ich immer ganz wundervolle, tolle Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Also deswegen, man kann immer nur für alles dankbar sein, egal wie schwierig auch eine bestimmte Zeit war. Und ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst mit dem Job. Na, ich wollte darauf hinaus, dass du mich dann irgendwann angerufen hast. Ich war gerade auf Arbeit und hast gesagt, der hat mich einfach rausgeschmissen von einem auf den anderen Tag. Und das oh, wir das, aber da bist du aber chronologisch jetzt äh, falsch, weil das okay. war, da, da war erst, da war, das war der Job nach Bella. Ich wollte, eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass ähm, dieser Job uns ja gezeigt hat, ähm, was man machen kann und was dann die nächste große Veränderung in unserem Leben war, nämlich das IT-Security-Freelancing. Ach so. Bin ich da mhm. nicht chronologisch richtig? Kann nee. sein, dass wir es zusammen <lacht> so, durcheinander haben. So ist man unrichtig. Also es ist circa, okay. circa fünf Jahre auseinander. Oh äh, wie gesagt, das war die erste Arbeit, nachdem ähm, Bella wieder da war. Okay. Ja, das war... Das tut mir Das leid. müssen wir jetzt auch nicht äh, genau wieder rausholen. Das war auch eine, eine, eine ganz schlimme Zeit. Obwohl man da jetzt halt auch so im Nachhinein, ne, denke ich dann halt auch, ähm, für Leute... Die, ähm, die mit sich selbst wahrscheinlich auch nicht im Reinen sind und die mit sich selbst Probleme haben, die lassen das dann an zum Beispiel auch ihren Mitarbeitern aus. Wo, ähm, wo du dann selber vielleicht Monate dran zu knabbern hast, aber es ist, es ist gar nicht dein Problem. Und es ist so schade, dass dadurch, also ein Arbeitgeber ist ja immer derjenige ähm, für dich natürlich, der dir dein, äh, in Anführungsstrichen, ähm, also der Lohn natürlich bezahlt und dadurch natürlich dein Haus, dein Essen. Und wenn du das nicht mehr hast, also bist ja unglaublich gebunden daran. Und da kriegst du natürlich die große Panik, ne? dass du dann, wenn du gekündigt wirst oder sowas, oh Gott, das war, also, ja, du hast ja. auf einmal Existenzängste und so weiter. Genau, bist halt absolut abhängig von einem Arbeitgeber. Und äh, das Gute war aber, äh, das war eine Firma, wo wir ähm, damals IT-Freelancer äh, vermittelt haben in, ja, in verschiedene Firmen. Und ähm, ja, und irgendwann, auch als die Zwillinge, wie gesagt, das war circa fünf Jahre später. Wieder Vorspuren. <lacht> Wieder Vorspuren. <Sorry. lacht> genau, und da äh, haben wir so gedacht, ähm, die haben ja übelst hohe Stundensätze gehabt. Ne? Wir haben das ja nur mitgekriegt, wir haben die ja in die anderen Firmen vermittelt, haben dann unsere Provision auch dafür erhalten pro Stunde. Und da haben wir gedacht, also wie, wie kann man das denn machen? Wie, wie, was muss man denn dafür lernen? Was muss man denn dafür können? Ja, und dann hast du angefangen, dich in dies und das in jedem Wir hatten ja generell, muss man vielleicht noch ein paar Schritte vorgehen, vorwärts, also wieder zeitlich zurückgehen. Nachdem die Zwillinge da waren, irgendwie das Bedürfnis, dass wir halt nicht beide in angestellten Jobs festhängen, genau wegen dieser Abhängigkeit und auch wegen der viel Zeit, die es uns geraubt hat. Sondern wir haben halt versucht, irgendwas zu finden, wo wir zeitlich freier werden und auch Zeit, mehr Zeit mit unseren Kindern verbringen können. Eben genau diese Sache, die auch bei Bella schon erwähnt haben, Zeit gegen Geld, also Zeit mit deinen Kindern gegen Geld tauschen. Und ähm, da haben wir einige Sachen versucht und dann war eine Idee davon, dieses IT-Freelancing, was Tina eben aus, diesem, äh, aus dem Job quasi mitgebracht hatte als Idee. Ich wollte es eigentlich nur erwähnen, weil es halt was Positives aus was Negatives ist. <lacht> Deswegen. Und da haben sich dann viele Dinge nacheinander plötzlich überschlagen. Also es war irgendwie äh, Corona-Zeit, also Lockdown, ich weiß nicht wieder, wie viel Lockdown das da gerade war. Und wir sind ja auf die Idee gekommen, ich könnte mich ja weiterbilden in die Richtung und versuchen da IT-Freelancer zu werden, weil wir halt wussten, das sind Leute, die können von zu Hause arbeiten, Leute, die haben zeitliche Freiheit und Leute, die verdienen halt auch relativ gut pro Stunde. Und durch diese Idee, die wir hatten, die dann auch funktioniert hat, haben wir es eben geschafft, dass wir plötzlich unsere Angestelltenjobs kündigen konnten, alle beide. 
Genau, aber das kam ja eher daher, dass ähm, du hattest natürlich dann auf einmal exponentiell, also höheres Einkommen ähm, und das war ja dann, keine Ahnung, ähm, verdreifacht gefühlt und dann haben wir dann trotzdem darüber nachgedacht, ob das jetzt so Sinn macht, dass ich mich... Ähm, also ja, ich hatte dann auch immer mal Pech mit den, mit den Chefs an sich. Ich hatte zwar meistens gar kein Problem mit denen und die auch nicht mit mir, aber mit meinen äh, Kollegen oft. Und ich habe, also es kommt blöd rüber, also der Chef hatte oft das Problem mit einem anderen Angestellten. Ich habe, mich das, habe mir das sehr angenommen, also dass ich quasi immer gedacht habe, wie kann man so mit anderen Menschen umgehen? Und es hat mich selber mit fertig gemacht. Und dadurch habe ich dann, ich war dann jeden Tag immer so durch und auch ähm, mir ist dann halt aufgefallen, ich komme nach Hause und habe null Energie mehr, null Energie für meine Kinder, für meinen Partner, für alles, was mir eigentlich komplett wichtig ist im Leben. Mhm. Und das, das kann ja nicht sein. Also ich kann ja nicht alle meine Energie und meine Freude und meinen Spaß und mit meinen Arbeitskollegen und auf meiner Arbeit teilen, damit ich da gut drauf bin, nett zu Kunden bin, nett zu allen möglichen Leuten, um dann nach Hause zu kommen und die größte Hexe zu sein. Also, oh, das, das stimmt nicht. <lacht> ja, aber so habe ich mich gefühlt. Ne? Und, ähm, und, und konnte auch gar nicht so dieses auf Sport und Ernährung achten, so dieses Ganze, weißt du, was ja eigentlich wichtig ist, mein Körper ist mir wichtig, mir ist wichtig, gesund zu sein, fit zu sein, mit meinen Kindern zu spielen. Aber ich konnte gar nicht. Ich war so immer dann so genervt von egal was. Und ähm, halt dieses Klassische, ne? hast keinen Bock auf Montag, äh, freust dich dann schon auf Freitag, ähm, dass du endlich Wochenende hast. Und ähm, genau, entschuldige, ich wollte jetzt nur nee, mal kurz sagen, dass, dass, äh, <lacht> dass ähm, es halt so war, sobald dann Max auch diesen, äh, diesen, also in dem Freelancing war und selbstständig war und halt auch viel verdient hat, da war das für uns eigentlich gar keine Frage zu sagen, dass ich jetzt auch raus bin. Also egal, also jetzt nicht mit der Bedingung, ja, du musst jetzt einen neuen Job suchen oder sowas, sondern das war für uns auch okay zu sagen, ich bin erstmal zu Hause. Also ich habe halt auch ein großes Hobby. Ich habe nämlich, ähm, hab nämlich immer Torten gemacht, also ganz aufwendige Motivtorten und Hochzeitstorten und so weiter. Und das war so toll, sich auch dem mal zu widmen, auch so ein bisschen einfach für sich selbst Zeit zu haben. Und auch wenn die Kinder dann, habe ich immer als Mittagskind mal geholt, mal nachmittags und so, und sich dann wirklich die Energie aufbringen zu können für meine Kinder, das war für mich oder ist für mich so toll und es ist unbezahlbar, wirklich richtig geil und wenn man sich doch mal überlegt, ne? also das überlegen sich halt viele nicht und verurteilen das halt auch, ähm, wenn ich zum Beispiel dann zu Hause war, ähm, also wenn Max jetzt in, im, im Beispiel, ja, der verdient 10.000 Euro und ähm, hat vorher vielleicht 2,5 verdient und ich 1.000 Euro oder 1,5 dann brauche ich doch, wenn er dann 10 hat, brauche ich doch meine 1.500 Euro nicht dazu zu geben und fühle mich noch jeden Tag scheiße. Also es macht ja überhaupt keinen Sinn. Und ja, deswegen, ähm, also ja, das war für uns eigentlich... Ähm, das war für uns als Familie auch eine, ja. eine Revolution. Also ja. ich, wenn Tina die Kinder ergeholt hat, ich war ja trotzdem zu Hause. Wenn man von zu Hause arbeitet, hat man ja auch zwischendurch immer mal, zwischen Meetings kann man auch immer mal zu den Kids gehen und so. Das war für mich... Was völlig anderes als vorher, wo man immer 8 bis 17 im Büro gesessen hat. Also du warst räumlich völlig getrennt von deiner Familie. Und hast sie halt nur abends gesehen, meistens irgendwie eine Stunde vorm ja. ins Bett gehen. Das war, das war für mich sehr, sehr schön. Und vor allem habe ich dadurch die Zeit viel bewusster wahrgenommen. Also man kennt das ja vielleicht, wenn man immer so sagt, keine Ahnung, das Kind ist jetzt schon sieben und die Zeit ist so schnell vergangen. Das hatte ich am Anfang leider auch, als Bella klein war. Und dann ab diesem Zeitpunkt, wo ich viel mehr zu Hause war, 
war das nicht mehr so. Und das ist wirklich ein hat schönes... Es verlangsamt. Schön, ja. Genau, es hat sich verlangsamt. Ja. Auch wenn man vermeintlich manchmal sagt, Zeit vergeht langsamer, wenn man was nicht so Schönes macht. Aber <lacht> in dem Fall ist es nicht so, sondern es ist was Gutes, wenn Bewusst man denkt... wahrgenommen. Oh, die, die Kleinen sind jetzt immer noch nicht fünf, ein Glück. <lacht> <lacht> ja, also ich weiß halt auch noch, wie du bei deinem Job vorher, also wir hatten halt wirklich, wie gesagt, wir hatten es jetzt finanziell nicht so dicke, ja, wir sind auch nie, wie gesagt, mal in Urlaub gefahren oder irgendwas, wir hatten dann ähm, unser Auto und ähm, wir hatten aber nur ein Auto und wir mussten ja auch beide zur Arbeit kommen damals und dann denke ich halt auch noch daran, wie du immer bei minus 10 Grad eine halbe Stunde mit dem Fahrrad auf Arbeit gefahren bist, ne, hier bis unter das Kinn irgendwie alles zugedeckt und wenn man sich das überlegt, auch bei Schnee und Eis mit dem Fahrrad, wie gefährlich das eigentlich auch mal wieder ist. Und, ähm, und alles nur für den Job, ne? wo, wo die dir eigentlich null entgegenkommen. Ich meine, es ist vielleicht nicht in jedem Unternehmen so. Und ich sage auch nicht, dass äh, jeder jetzt hier seinen, Kopf, äh, seinen, seinen, seinen ähm, Job auf den Kopf hauen soll. Sondern einfach nur, wenn man nicht mehr glücklich ist, bitte, bitte immer darüber Gedanken machen, ob das so ist und ob man sich nicht irgendwas anderes und lieber irgendwo zurücksteckt, um das zu ändern. Und es, gibt, es gibt eigentlich immer einen Weg raus, bloß ja. viele Glaubenssätze, sowas wie, ich muss ja einen 40-Stunden-Job haben, keine Ahnung, ich muss ja A, B oder was C Was sollen machen. die Kollegen denken? Oh, ja. Was denken meine Freunde? Die verhindern das halt häufig. Ja. Das ist und auch noch mein eigenes Podcast. Ja. ja, auf jeden Fall. Also das ist auch wieder sowas, genau. Ja, Genau, und dann hat halt wirklich dieses Freelancing hat halt alles geändert, weil wir auf einmal andere finanzielle Möglichkeiten hatten, was natürlich auch wieder vor Herausforderungen stellt. Wir wollten ja auf gar keinen Fall hier das Geld raushauen, sondern das sinnvoll sparen, investieren und so weiter. Also das war halt auch. Genau, aber wir hatten das erste Mal finanzielle Freiheit. Genau. Das war wirklich das erste Mal, dass wir es hatten. Klar, das wie Tina schon sagt, es geht dann darum, wie investiere ich Geld, was mache ich damit? Aber das ist eine ganz andere Frage, als wenn du dir halt jeden Tag überlegen musst oder jeden Monat überlegen musst, ist jetzt noch... Das noch Geld stimmt. übrig. Und dann fällt mir aber noch gerade auf, dass als das Freelancing wirklich gerade gestartet hat, haben wir nämlich entschlossen, noch ein Haus zu bauen, ein größeres <lacht> Haus zu bauen. Das war aber eigentlich bevor das alles so ein bisschen gestartet hat. Gefallen. Die Entscheidung ist vorher gefallen, weil ähm, wir hatten wirklich ein schönes Haus. Wir haben die, die Gegend geliebt und so weiter und haben dann die ganze Zeit überlegt, wie man das anbauen könnte, weil wir hatten halt nur zwei Kinderzimmer. Wir haben mit zwei Kindern gerechnet. Genau. Insgesamt. Und die Kinderzimmer waren jetzt aber auch recht klein. Also die Zwillinge waren dann zusammen in einem Zimmer mit neun Quadratmetern. Das ist jetzt nicht riesig. <lacht> Und ähm, ja, da haben wir halt überlegt, jetzt ist ja auch Max äh, den ganzen Tag im Homeoffice. Das, ähm, ach nee, das war dann durch Corona auch viel. Und ja. irgendwie so, da hat man dann hin und her überlegt, wie man das machen würde. Äh, dann hatte ich auch noch so ein bisschen meinen Traum und Plan gefasst, irgendwann mit meinen Torten, äh, dass ich das irgendwie Vollzeit machen kann. Und so, das war dann damals noch so mein Traum. Und dann hatten wir auch immer ein Fitnesszimmer. Also das, das waren halt alles solche Sachen, es hat irgendwie nicht mehr reingepasst. Da haben wir überlegt, naja, wenn denn mal ein Grundstück irgendwo wäre, dann könnten wir es uns ja überlegen. Und dann hatten wir, ich glaube, das war der Sommer tatsächlich davor, und da hatten wir mal geguckt nach Grundstücken und es war ja alles super teuer und es gab auch nicht viel, aber es gab dann doch eins, wo wir gesagt haben, boah, das ist krass. Also, Gucken Sie uns mal an, aber das ja, wird ja sowieso nicht. <lacht> das ist ja eh, äh, nee, und viel zu teuer und so. Naja, und wie es dann das, äh, das Schicksal so möchte, haben wir dann dieses Grundstück angeschaut und fanden so toll. Also äh, quasi am Ende von der Straße, total grün an dem Bach. Und also das war wirklich ein Traum. Und wir so, oh mein Gott, da, also wenn das es wäre, dann wäre es richtig genial. Und naja, und dann haben halt die Überlegungen angefangen. Wir waren dann auch wieder bei dem Hausbau, wo wir auch beim ersten Mal äh, gebaut haben. Und ja, 
wie dann das Schicksal... Von eins zum anderen. Richtig. Und dann haben wir doch gesagt, ach komm. Und dann war es natürlich auch wieder super schwer, eine Finanzierung zu kriegen. Ne? Die, die Hauspreise haben sich verdoppelt. Wir wollten das andere Haus aber behalten. War er vielleicht wahrscheinlich eine emotionale Entscheidung, dass man gesagt hat, oh, das ist unser Haus, Mann, das können wir doch nicht weggeben. Also es war auch so ein bisschen, da haben wir gesagt, wir vermieten das. Ähm, ja, das heißt, das Haus wurde dann äh, in dem Sinne das andere Haus in, angerechnet. Ähm, also das war so ganz, also ja, <lacht> auch wieder eine schwierige Finanzierung tatsächlich, ne? obwohl wir ja. dann schon ein bisschen besser auf jeden Fall verdient hatten. Wir hatten ja alle immer, äh, alle sagen schon, wir beide hatten ja auch andere Jobs dann, ähm, die auch besser bezahlt wurden. Aber trotzdem äh, und auch ein bisschen Eigenkapital natürlich angespart, auch wenn wir noch nicht dieses äh, Freelancing vorher hatten. Genau, und ähm, hat dann aber doch auch geklappt mit der Finanzierung und da waren wir so happy und haben dann, ähm, ja, waren dann halt auch an einem anderen finanziellen Stand, sodass wir dann auch doch ein paar ähm, Sachen machen konnten, die jetzt so ein bisschen special waren, sagen wir mal. Das halt zum Beispiel beim ersten Haus hätten wir uns nie leisten können, dass die Fenster von außen Anthrazitfarben sind. Ähm, und sowas konnten wir jetzt halt alles machen. Oder so eine coole Glastreppe wollte ich immer haben, konnten wir auch machen. Ähm, obwohl wir dann auch, wie gesagt, noch normal, relativ normal verdient haben, aber schon gut verdient haben, so kann man es nicht anders sagen. Ähm, ja, und dann war das halt echt, also das so schön, also das Haus wirklich ein Traum. Ähm, also das, ja, perfekter Grundriss, also da habe ich an dem Haus, da habe ich nichts bereut. Also das ist wirklich richtig, richtig toll. Ja, dann irgendwann... Äh, ja, keimte der Gedanke, dass... Ähm, Während wir in der Planung des Hauses waren. Richtig, und das Haus hat auch schon angefangen, wurde angefangen zu bauen. Die Bodenplatte war, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ja. Keimte in uns so ganz, ganz langsam ein Gedanke. <lacht> ja, und zwar, also das fing eigentlich an, als es darum ging, in welche Schule Bella gehen soll. Ähm, und ich finde, so eine Schuleinführung ist schon auch so ein riesen Step. Also das ist dein Kind, weil es ist ja immer so dein Baby... Und es ist im Kindergarten und so. Und auf einmal kommt es in die Schule. Was natürlich, ja, also ich finde, das löst was ja, aus. Also was, was erwarte ich mir ein von der Schule? Ab. Genau, genau gibt es Kontrolle ab. Ähm, dein Kind soll vielleicht irgendwann mal alleine zur Schule laufen. Ähm, das sind halt alles solche Sachen. Und ich dachte dann immer, boah, <lacht> das also, ich empfand halt auch Bella schon immer als sehr wissbegierig, schlau. Ähm, halt einfach ein Kind, was ich gerne fördern würde. Also das war irgendwie, also ich unterstelle jetzt nicht, dass unsere anderen Kinder nicht so sind, aber das war irgendwie, fand ich sehr besonders. Sie hat es gerne gemacht, hat es auch mal angenommen. Ja, also so. egal was. Und da dachte ich, boah, dieses Kind, ey, das muss eigentlich echt irgendwie gefördert werden. Keine Ahnung, ich habe mir das jetzt, ich weiß nicht, es das ging irgendwie so immer mehr und dann, ähm, ja, keimte der Gedanke von Dubai. <lacht> eigentlich Wie, völlig crazy. Ja, und äh, so, und dann, ähm, genau, haben wir uns auch irgendwann entschlossen, unser Haus dann doch nicht zu vermieten, also das erste, sondern zu verkaufen. Eigentlich nur, weil wir da drauf gekommen sind, weil der Immobilienmarkt natürlich krass gut war. Ja. Und ja, und dann ähm, haben wir gesagt, dann verkaufen wir das und konnten es tatsächlich für über das Doppelte verkaufen von dem, was wir damals finanziert haben, was natürlich ein Riesenbatzen Geld war. Und ähm, ja, und davon haben wir natürlich in dem neuen Haus dann auch ähm, so ein bisschen Einrichtung noch mitbezahlt. Und zwar auch wieder, ne? Auch wieder ein bisschen immer aufs Geld geguckt. Wir haben nie rausgehauen. Ich würde nie mir, was weiß ich, da irgendein 1000-Euro-Bild hinhängen oder irgendwas. Keine Ahnung. Immer schön Ikea und keine Ahnung. Also wirklich 
dann auch immer wieder in Anführungsstrichen low budget. Also das war für uns und wieder Ikea-Laminat ähm, und so weiter. Also wir sind da nicht so. Also das ist jetzt immer dann krass. Für uns war das halt immer, aufs Geld zu gucken, war uns immer wichtig. Und, ähm, immer nach dem zu kaufen, was es auch wert hat. Genau. Und dann hat sich ja im Endeffekt jeder einzelne Step davon war die Vorlage für Dubai. Man kann das gar nicht beschreiben. Wir haben ja dann am Anfang gedacht, naja, komm, ähm, ey, das wäre doch wirklich geil, mal so ein Jahr oder so äh, das zu machen. Und jetzt hätten wir ja tatsächlich auch das Anfangsbudget dafür. Und weil in Dubai ist es so, dass man eigentlich alles auf einmal zahlen muss, also zum Beispiel auch die Mieten. Das haben wir aber dann erst durch Recherche und so weiter rausgefunden. Wir würden man dann beschäftigt auch, sich ja dann. Ja, wir genau. würden dann auch sowieso nochmal detailliert darüber sprechen, warum Dubai und wie sich das alles ergeben hat und so weiter. Ähm, ja, aber so führte eigentlich dann alles hierher. Genau, das ist quasi von den Five Journeys, ist das der aktuelle Stand, dass wir in Dubai sind. Richtig. Und äh, davon muss man sagen, also wir sind im Mai, wurde das Haus fertig. Ähm, und 2022. 2022, ja, ja genau, also letztes Jahr. Hm. Und ähm, ja, und dann hat sich aber auch wieder durch das Schicksalsgüte, also es ist wie gesagt alles mögliche Schritte, die immer zu einem Ziel irgendwie geführt haben. Und dann bei ganz vielen denke ich, na, wäre das nicht gewesen, dann wäre jetzt das nicht gewesen. Also so krass. Und ähm, also mein Papa, der hat sich ähm, letztes Jahr getrennt und hat dann gerade eine Wohnung gesucht. Und ich habe gesagt, ey Papa, wir wollen nach Dubai. <lacht> Vielleicht willst du ja unser Haus haben. Und er so, äh, ja, okay. Also das war halt so eine, also so von der zeitlichen Schiene, so eine ähm, gute Fügung, sagen wir mal so. Ja, und jetzt ähm, wohnt mein Papa in dem schönen neuen Haus. Und ja, und wir sind hier und sind überglücklich. So zu genau. unserer Geschichte. Das sind, das sind die fünf Geschichten und das ist der aktuelle Stand ja. von den fünf Geschichten. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, in der, in der zweiten Podcast-Folge mal viel darüber zu erzählen, warum denn Dubai? Weil das ist ja genau, quasi. Wie es dazu gekommen ist, genau. die Vorteile genau. einfach. Ja, Deswegen warum? lassen wir den Teil jetzt hier weg. Da genau. könnt ihr euch gerne der zweiten Folge anhören. Und wer auch wer visuelle Eindrücke haben will von Dubai, der kann gerne mal bei unserem Instagram-Account vorbeischauen. Da heißt Tina immer fleißig dabei und zeigt ganz viel. Genau, also Ad Five Journeys heißt das. Genau, genauso wieder. Genau. Podcast. Und damit wollen wir die erste Folge auch zumachen. Also es genau. war wirklich Danke, gefasst. wer bis hierhin zugehört hat. Genau. Es war schon fast emotional für uns, das alles nochmal ja. so Revue passieren zu lassen. Ja. Und ja, war super schön, das mit euch zu teilen. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Wir haben schon die Themen angerissen, die in den nächsten Folgen, oder die uns wichtig sind und die wir einfach gerne noch teilen wollen mit euch, die in den nächsten Folgen so drankommen werden. Genau, und da hoffen wir drauf, dass ihr dabei bleibt. Genau, dann äh, habt einen ganz wundervollen genau. Tag und wir schicken euch ganz viel Sonne aus Dubai. <lacht> Richtig, danke fürs Zuhören. Tschüss.